0: Radio Emilia Romagna
1: Spettacoli in Emilia Romagna A cura di Piera Raimondi Occhio alla radio How to destroy your dance di collettivo cinetico Giovani giornalisti con altre velocità si confrontano con la critica teatrale Benvenuti e benvenute a tutti in questa nuova puntata di Occhio alla radio io sono Martin e insieme a Colin ed Emerald vi porteremo a teatro con noi. E adesso sigla! Non
2: solo teatro, ma teatro insieme Occhio alla radio.
1: Qui per teatro con voi
2: collaborazione. Non solo teatro, ma teatro insieme. Buon viaggio, teatro insieme! Occhio alla radio, prossima fermata, terza stagione. Siamo la redazione di. Ragazze e ragazzi appassionati di teatro.
1: Qui per condividere il teatro con voi.
2: Non solo teatro, ma teatro insieme.
1: A cura di altre velocità, in collaborazione con Officina Adolescente.
2: Buon viaggio!
1: Domenica 12 dicembre siamo stati al Museo Lamborghini a Funo di Argelato. Abbiamo visto la performance How to Destroy Your Dance del collettivo cinetico Questi sono gli aspetti che ci hanno colpito di più di questo spettacolo
2: Una cosa che mi ha colpita è i ritorni alla realtà durante lo spettacolo con le pause che non sono abituali normalmente in uno spettacolo non è normale di uscire del suo personaggio così ma in questo spettacolo sono usciti Alcune volte per, per bere, per esempio, erano un po' dei ritorni alla realtà che, son, non sono, che sono un po' strani da vedere, un po' ci chiediamo cosa, cosa è successo. Lo
1: spettacolo era seguito da musica classica ed era accompagnato da una voce robotica che divideva le scene in capitoli.
2: Una cosa che mi ha colpita particolarmente dello spettacolo è appunto la voce metallica che parla in inglese. Praticamente presenta, quindi che fa la introduzione, che dà comandi e che in più fa da countdown.
1: All'interno della performance i personaggi avevano dei nomi molto particolari e buffi. Parlavano poco, ma quando lo facevano spesso erano ironici e quindi facevano ridere il pubblico. Nella performance c'è un forte rapporto col tempo
2: Ad esempio delle scene sono state quando i ballerini ballavano Inizialmente erano molto veloci, il passo era molto veloce Poi il passo diminuiva di velocità, quindi rallentava Un'altra scena sempre che parla di la relazione con il tempo è quando dicono cosa riescono a fare in un minuto
1: Ognuno degli otto attori aveva un'abilità particolare
2: Ad esempio una ragazza ha detto in un minuto riesco a dire tutte le tabelline, dall'1 al 10,
1: E veniva fatto assieme a tutti e allo stesso momento. In un effetto comico dirompente, quando siamo entrati in scena, gli attori erano già presenti. Alla fine della performance è rimasta in scena un'attrice, fino alla fine, fino a quando tutto il pubblico non se n'è andato. Come noi siamo immersi nel tempo, così ci siamo trovati immersi nello spettacolo.
2: Ascoltiamo ora l'intervista fatta dal nostro Martin a Angelo Pedroni, che ha curato la drammaturgia e la tecnica dello spettacolo.
1: Ciao Angelo, sono Martin e faccio parte appunto della redazione di Occola Radio di alta Velocità. Ci è piaciuto tantissimo lo spettacolo. Di tutti gli spettacoli, devo dire, personalmente, è quello che mi ha colpito di più, perché appunto, non so, mi ha preso molto dentro e anche con la vicinanza agli attori, se ci puoi raccontare appunto da dove viene la voglia di immaginare uno spettacolo di danza che è comunque è strutturato come un gioco, come una competizione.
0: Diciamo che il, il gioco e la competizione fanno parte della, della poetica di Corte, da, da tanto tempo, non è la prima volta che affrontiamo questo tipo di sfida sul palcoscenico. Eh, all'origine probabilmente di questo desiderio che abbiamo ripetuto, penso che ci sia la, la volontà e anche il desiderio di affrontare qualcosa che si consuma effettivamente della scena, quindi di confondere il concetto di replica teatrale dove sta avendo un copione effettivo di una cosa che abbiamo provato e di una cosa che conosciamo di una cosa sotto controllo da un certo punto di vista e di minarne le fondamenta creandoci presupposti per eh, non averne completamente il controllo ed essere partecipare insieme agli spettatori degli eventi della serata. Questo anche per ricordare con grande forza quanto sia unica l'esperienza teatrale quando, quando la
1: si assiste. Cioè noi abbiamo notato che la struttura era una struttura molto aperta, no? Già dal cominciare di come non abbiamo un inizio e non abbiamo una fine appunto della scena quindi ci chiediamo da, cioè, di parlarci un po' della struttura perché ogni, ogni opera ha degli attori diversi quindi com'è strutturato diciamo
0: la performance anche in forza di questo desiderio di lasciarla in un stato di vibrazione di realtà prevede un cast di 14 danzatori massimo di cui vanno 9 in scena e quindi a volte la panchina ha avuto fino a 5 persone sedute che non andavano in scena, considerando che i danzatori non sono a conoscenza di chi va in scena e chi no, È proprio come una squadra sportiva, quindi dove il primo capitolo viene fatto da tutti, il resto dello spettacolo viene fatto soltanto dai 9 che vanno effettivamente in scena quella sera gli altri passano stanno seduti e guardano il resto dello spettacolo. I confini poi della, della scena vera e propria sono smussati. C'è una, un inizio dove c'è un training aperto visibile agli spettatori per aprire lo spettacolo un po' oltre le, i suoi confini ordinari. Non soltanto lo spettacolo, anche il teatro come, come luogo. Di creare una un'aspettativa sul senso di inizio dello spettacolo, infatti lo spettacolo inizia con una transizione molto morbida di meditazione dei danzatori e c'è solo un cambio luminoso, ma lo stato dei danzatori cambia in modo molto sottile soltanto perché è iniziato lo spettacolo e ancora una volta alla fine gli spettatori vanno via che il sacrificato è ancora in azione, non vedranno mai sciogliersi eh, il momento in cui il sacrificato finisce la sua sequenza. Quindi abbandonano il, il teatro, come arrivano, vanno via con la sensazione che hanno sentito solo un petto di quello che è effettivamente successo in quel luogo.
1: All'inizio eh, sembrava come se fosse già iniziata e alla fine siamo quasi stati costretti ad andarcene perché la povera attrice era ancora lì che, che si muoveva eh, e credo che l'idea fosse che non si sarebbe mai spostata fino a quando tutto il pubblico ce cioè, si siamo andato.
0: Sì, il sacrificato che poi cambia ogni, ogni replica perché la competizione è reale, e quindi non sappiamo quale due, delle due squadre vincerà e in più ogni, ognuna delle due squadre scrive un sacrificato dell'altra squadra in una busta, e anche quello viene deciso in quel momento non sappiamo mai a chi succederà effettivamente
1: All'interno del, appunto, di tutta la performance abbiamo notato come nei vari capitoli si dipendesse molto dal tempo, no? di quanto la durata di un minuto, appunto della velocità. Quindi ci chiedevamo cioè, cos'è il tempo per il collettivo cinetico, perché viene ripreso tanto.
0: È una domandona. Eh, diciamo che abbiamo... Autodestructor Dance fa parte di, un, eh, di una ricerca sul, sul tempo più ampia che poi... Ha avuto un, un suo outcome anche da poco nell'ultima nostra produzione che si chiama Manifesto Cannibale. Nel caso di Autodesk Ayer Dance ci interessava vedere come il ritmo, come la velocità cambiasse la qualità dei corpi, come cambiasse la qualità dell'osservazione di un corpo e come cambiasse la la qualità del tempo in generale in modo sistematico praticamente, per cui comunque l'autore salveglior danza a diversi punti dello spettacolo che diventano estremamente rapidi e che sembrano durare meno di quello che, che durano effettivamente. E altri che si dilatano un po' di più. In generale era un immaginario estetico sul tempo come modifica del corpo. La ricerca è andata avanti e poi si è sviluppata in Manifesto Cannibale, dove invece si è lavorato quasi esclusivamente su stati di immobilità, quindi cosa, cosa significa vedere un corpo fermo, cosa significa stare fermo in un istatuto, cosa significa stare immobile, cosa significa alterare il tempo percettivo personale, trasformarlo in un tempo verticale e non più orizzontale, come se si potesse dilatare all'infinito. Il perché l'abbiamo fatto forse mi sfugge completamente, penso che sia stata un'esigenza che è nata a un certo punto vedendo la bellezza che sprigionavano i corpi in questi stati di tempi alterati ed è semplicemente sembrato bello andare in quella direzione gli spettacoli che ne sono usciti situiscono con forza un aspetto politico della scena secondo me rispetto al eh, rapporto con gli spettatori con questa idea di competizione con questa idea di estemporaneità reale che condivide tra spettatori e performer e al tempo stesso con questa esplosione del tempo della, della scena del prima e del
1: dopo. E la location è appunto molto insolita, infatti non siamo in un teatro fatto apposta, ma più era più un museo appunto, il museo Lamborghini, dove all'interno si trovano tutte le macchine, tutti i trattori. Perché è stata scelta proprio questa location per la performance?
0: Giorgia e Alessandro Amato ci hanno proposto Questa location per questo spettacolo, cioè proprio hanno gli organizzatori dell'evento, hanno detto secondo noi questo sarebbe uno spazio interessante per fare questo spettacolo. Noi la siamo andati a vedere insieme a loro e insieme abbiamo valutato che effettivamente sia per le tematiche del museo che per l'estetica risuonava particolarmente bene con i temi dello spettacolo. Lo spazio era non teatrale, è un museo e questo fa parte comunque di, una, di tutta una serie di spettacoli che normalmente si chiamano 6 specific, non solo 6 specific perché questo non è, uh, non è stato creato ad hoc per quello spazio, è un adattamento 6 specific di uno spettacolo da palco. L'idea di poter portare eh, degli spettacoli teatrali fuori dal contenitore un po' neutro non neutro al 100% ma consolidato eh, del teatro quindi portarlo dentro un museo portarlo dentro a un giardino pubblico portarlo dentro a uno spazio privato, portarlo dentro una galleria museale, portarlo dentro un castello medievale, permette anche agli spettacoli e ai luoghi di risuonare in un modo completamente nuovo. Dove ieri siamo andati in perfetta sinergia, quindi eh, uno spettacolo di danza contemporanea, parla di velocità, stati differenti di velocità e competizione sull'andare più veloci possibili nel Museo Lamborghini, è abbastanza... Contestuale di cioè questi termini, in altri casi. Può essere che siano stati ospitati degli, degli spettacoli che andavano non in sinergia con lo spazio e che quindi creavano delle fratture visive nuove sia per lo spettacolo che per lo spazio, come è successo per il Castello Estense qui a Ferrara, quando abbiamo fatto il spettacolo qui, oppure come è successo in una chiesa di Polverigi, al cui interno è stato fatto uno spettacolo abbastanza complicato che prevedeva un'altra competizione diretta ma che era proprio una specie di lotta greco-romana dentro la Chiesa, quindi ha soprattutto un aspetto nuovo, competizione acquistava la sacralità della Chiesa, Chiesa acquistava una primordialità della lotta degli spettacoli dentro degli spazi non teatrali, secondo me è molto interessante come dinamica che va perseguita quasi quanto quella di fare spettacoli effettivamente all'interno dei teatri perché dà una fortissima energia sia a noi che uh, ai luoghi, e soprattutto anche per gli spettatori perché spesso poi incontrano dei luoghi che non avrebbero incontrato facilmente, che vengono aperti magari per occasioni speciali in questo modo. Bene Angelo, grazie mille. Grazie mille per voi, per per esserci stati ieri sera, per aver partecipato a questo evento del Museo Lamborghini. Vi auguro buone visioni.
1: Alla fine della performance abbiamo intervistato alcune persone del pubblico e questo è quello che pensano. Molto emozionante, soprattutto dal punto di vista emotivo, uh, le espressioni um, degli artisti, dei danzatori, no? E um, soprattutto sono riusciti a coinvolgere appieno il pubblico, un contatto molto diretto. Me lo aspettavo più danzato, proprio danza contemporanea classica, e invece mi ha sorpreso molto questa, questa cosa, questo aspetto. I danzatori e le danzatrici bravissime a cristallizzare i movimenti quindi a giocare col tempo andando sia veloci ma soprattutto dimostrando una grande abilità nell'andare lentissimi e questa cosa mi ha mi ha colpito molto soprattutto perché ero in primissima fila e quindi vedevo benissimo lo sforzo muscolare che facevano nel danzare quello che mi ha colpito di più è questa Uh, dimensione del tempo con la performance e come il tempo può uh, certe volte anche distruggere un po' la, la performance e, e alla fine questa
2: danza molto lenta senza dirci che era finito
1: e che ognuno doveva prendersi la responsabilità di partire o rimanere anche questa una dimensione del tempo con uh, l'arte che certe volte nell'arte
2: non si vede subito cosa si deve vedere
1: un'altra cosa che mi ha colpito molto sicuramente è stato il finale il finale ha lasciato tutti di stucco e secondo me il finale riprende molto il concetto chiave che vuole trasmettere lo spettacolo ovvero quanto vale il tempo per me il tempo è inestimabile e sicuramente ha un valore molto grande
2: La nostra puntata termina qui. Grazie per essere tutti con noi. Vi salutiamo e vi ricordiamo che la redazione di Occhi alla Radio è curata da altre velocità in collaborazione con Officina Adolescenti di Sala Borsa Ragazzi.
1: Saludos e alla prossima puntata.